0: Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrevista del podcast El Alimentólogo y hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a Victoria Lozada en redes sociales conocida como Nutrition is the New Black ella es nutricionista y nos va a hablar sobre uno de los temas más interesantes que existen en nuestro sector porque es de los grandes problemas que existen en la población general sobre todo y muchos temas de TCA y demás que es el estigma que existe en el peso y de la dieta ya hicimos realmente una entrevista muy parecida a una eh, de sus grandes compañeras de proyecto y de hace muchísimos años, Estefi Fernández, conocida en redes como Estefi Activa y creo que esta entrevista con Victoria Lozada te va a gustar muchísimo porque tratamos un montón de temas relacionados con la pérdida de peso, con problemas que existen en la población general, con el estigma ¿no? del peso, del pesocentrismo, el dietocentrismo, problemas con trastornos de conducta alimentaria... Vicky ya tiene muchísimos años de experiencia y creo que esta entrevista te va a servir muchísimo. También comentar que a partir de ahora, si eres fan del Alimentólogo o al menos te gustan algunos episodios, casi todas las entrevistas que vamos a hacer a profesionales van a ser realizadas en directo en mi canal de Twitch. Mi canal es twitch.tv barra josequen y lo tenéis en la descripción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando grabo un podcast directamente aproximadamente tardo 2-3 semanas en publicarlo pues bien, ahora mismo casi todas las entrevistas van a ser emitidas en directo en mi canal de Twitch eso quiere decir que puedes acceder a contenido exclusivo 2-3 semanas antes de que las publique en formato podcast y que además puedes interactuar con el invitado y conmigo al final de la entrevista y el entrevistado te puede responder a las preguntas que tengas o sea, esto es muy, muy interesante porque en el momento en el que terminemos el directo, en 24 horas, será borrada la entrevista de Twitch. Así que sígueme en twitch.tv barra josekenji y por supuesto también sígueme en mi canal de YouTube José Kenji, porque vamos a traer muchísimo material relacionado con nutrición. También comentar que este episodio está patrocinado por Nutrium, que es un software dietético el que nosotros utilizamos en alimentología y que, como sabéis, llevo utilizándolo ya más de dos años. Tenéis en la descripción un link para que podáis registraros de manera totalmente gratuita y lo podáis probar si eres nutricionista o eres dietista. Además, presentamos a una nueva empresa dentro de este podcast que es Ideoweb un nuevo proyecto de elaboración de páginas web para microempresas y emprendedores enfocados en el comercio digital. Para que te hagas una idea, acaban de comenzar, llevan muchísimo tiempo de curro, podéis ver su página web que es ideoweb.es, podéis ver el link en la descripción y la home de mi página web de alimentología.com, la página inicial ha sido rediseñada por ellos así que ya veréis el buen trabajo que hacen y encima tienen unos precios brutales entonces si trabajas dentro del mundo de la nutrición y tienes pensado crear una página web ya sabéis que si contactas con ellos te pueden dar unos precios muy muy buenos y nada, antes de comenzar con el episodio te pediría que te suscribieses, aunque lo estés escuchando en las plataformas de podcast o en YouTube. Vamos a seguir subiendo muchísimo más material de nutrición, de dudas laborales y este tipo de entrevistas. Así que te agradecería muchísimo que te suscribieses a las plataformas de YouTube o la plataforma de podcast, lo que lo esté escuchando. Así que no te molesto más. Episodio 50 del Podcast el Alimentólogo. Entrevista a Víctor Rozada. Vamos a ello. Vicky Lozada, ¿qué tal? Hola. Muy buena.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
0: Pues muy bien. La verdad que súper contento porque, vamos, eh, hace poco sacamos la entrevista de, de Steffi y tenía muchas ganas de, de entrevistarte. Y aproveché y dije, bueno, pues le voy a preguntar a Steffi el, el contacto de Vicky y del tirón. Así que por fin ya estamos por aquí.
1: Sí, claro, buenísimo. Qué bueno, gracias por invitarme también a mí.
0: Bueno, en redes sociales eres Nutrition is the new luck. Estoy lo cierto.
1: Está vale. bien.
0: Que la gente te conocerá básicamente porque, bueno, tienes más de mil seguidores. <risa> sí. Es una completa locura. O sea, eso, eso es, eso es algo realmente complejo, ¿no? ¿Cómo has llegado a esa, a esas cifras? O sea, ¿ha sido todo progresivo? ¿Ha sido un boom?
1: Yo creo que fue muy lento, o sea, yo eh, he, he visto casos de personas que han aumentado rapidísimo y han llegado y han superado los 500.000 o todo esto, pero yo lo he hecho súper eh, orgánico por decir esta palabra, como más de crecimiento, eh, es un crecimiento como más lento. Es verdad que al principio en Instagram yo creo que teníamos más facilidad para crecer por el algoritmo que no era tan complejo como ahora. Eh, era muy, o sea, ahorita te penalizan por todo. Pero pero yo creo que ha sido muy poco a poco. Y, por ejemplo, en el 2000, cuando me vino yo a España? En el 2014 tenía 10.000 seguidores. Joder. me acuerdo. Y entonces, de allí hasta acá, pues ha sido más o menos, o sea, poco a poco. Quizá recientemente he subido un poquito más rápido, pero ha sido también por recomendaciones, porque eh, me, me, me han compartido quizás más personas, un poco por eso, pero ha sido igual bastante progresivo. No, no he has, no has subido como tan de golpe como he visto algunas uh -huh. cuentas que son más potentes. Hombre.
0: Pero Victoria, eh, 10.000 seguidores en 2014 es tela, ¿eh? Eso era tela, ¿eh? Era muchísimo.
1: <risa> sí, sí, yo sentía que era wow, increíble. Sí, y yo pensaba, bueno, quiero llegar... Bueno, primero pensaba en el 2013, que yo empecé, 2013 finales o así. Yo decía, bueno, quiero llegar a 10.000. Y llego a 10.000, va a ser increíble y tal, qué locura. Y después era, bueno, quiero llegar a 50.000, <risa> Y después quiero llegar a
0: 100.000. Brutal. Y poco
1: a poco, pero ha sido así, ¿no? No ha sido nunca como, wow, ya llegué rapidito. Ha sido poco a poco, la verdad.
0: O sea, que tú llevas a muerte divulgando en Instagram muchísimos años. Eres de las personas que lleva más años de las que he entrevistado, ¿eh?
1: Sí, no, Steph y yo creo que empezamos al mismo, al mismo tiempo. Empezamos así y hemos estado allí desde hasta ahora, sí, divulgando, divulgando todo el tiempo.
0: Brutal. ¿Y tú empezaste en, en Instagram o en Twitter?
1: En Instagram. fin puso en Twitter, pero yo en Instagram. Sí. Twitter me gusta, yo estoy, o sea, no me encanta. Me gusta, pero no es mi cosa favorita. Eh, yo estoy también allí, pero no lo uso casi. Siempre pongo mis, mis biografías como que, mira, estoy más en Instagram. Si me quieren encontrar por ahí, ahí estoy, pero en Twitter no, no sé. No, no es lo mío.
0: Es que es otra forma diferente de divulgar. Encima hay sí, mucho más hate, hay mucho más, sí. más odio, ¿no? entonces que ya tengo ¿no? suficiente
1: no, con el hate que te
0: De eso te de quiero preguntar <risas> luego. Pero que me refiero, que me sorprende, ¿no? Porque al final la mayoría de los divulgadores que estamos en, en Instagram ahora empezamos todos en Twitter. Yo empecé en Twitter en el año 2013 sí. y todos nos pasamos poco a poco en 2014, 2015. Y yo recuerdo que yo llegué a 10.000 seguidores... En 2017, que es lo que te digo, que en 2014, 10.000 seguidores, bueno, sí, eras una auténtica influencer, o sea, realmente, <risa> es que no es coña, es que es una locura.
1: <risa> es que de hecho,
0: tener hoy día todavía 10.000 seguidores, joder, es algo bastante sí, sí, sí. que sobrepasa, ¿no? el Lo normal, ¿no? Pero en 2014, joder, vamos, yo no sé qué hiciste, sí, no, no sé cómo caló tanto eso. <risa>
1: Mira, porque yo creo, porque en ese momento, a ver, ya había un montón de gente, pero eh, yo creo que no había alguna nutricionista que hablara tanto de dieta basada en plantas. Mm. Eh, y eso fue por lo que empecé también. Y también yo tenía un enfoque no como el que tengo ahora, que es muchísimo más a saco de la cultura de dieta, pero sí tenía un enfoque desde siempre como bastante flexible. Es verdad que, por ejemplo, en Venezuela, porque yo empecé en Venezuela y luego ya cuando me mudé para España. Fue que creo que, consegu, que llegué a los 10.000, me parece, porque tengo una foto, me acuerdo por las fotos, que hice como una foto y que diez ah, 10.000, y la tenía porque, y la hice como en el campus de la universidad, o sea que fue en España que lo, que lo conseguí, pero entonces en Venezuela hay una, hay una eh, influencer muy famosa que se llama Sasha Fitness, Ajá, entonces ella es un poco todo lo contrario a lo que yo divulgo, pero como que encontró mi cuenta. Entonces, Allá Fitness me siguió y me dijo: Ay, mira, me gusta, porque en Venezuela tampoco había mucha gente, y todavía nadie, no demasiada gente que hable de dieta basada en plantas o de vegetarianismo y veganismo. Y, ah, qué interesante, no sé qué. Como que me siguió, enseguida me siguió y aumenté mil seguidores. <risa> o sea, fue una cosa, eso sí fue muy rápido. Y empecé como, eh, que, como que mucha gente de Venezuela me empezó a ver por ella. Entonces crecí bastante más rápido en Venezuela. Después ya cuando estaba aquí en España nadie me conocía, obviamente. <risa> Entonces eh, fue, más, fue más lento. Y, y yo creo que fue por, es, por, la, por, por el contenido eh, que, que no había mucho. En Venezuela había mucho fitness, muchas recetas, muchas eh, rutinas y cosas así, pero de, de alimentación vegetariana casi nada. Yo creo que nada.
0: O sea, que fue por eso. Sí, porque, eh, uh -huh. porque yo creo que además las cuentas de vegetarianismo y demás... Suelen tener bastante impulso, pero sí. por esa época, por esa época qué es que vaya. eso tendría que ser una, una completa locura. Y bueno, sí. me gustaría conocer, Vicky, la, eh, tus comienzos con la nutrición, o sea, me refiero, cómo empezaste, o sea, cuándo empezaste a, a estudiar la carrera, por qué la empezaste, si fue la primera opción, la segunda opción.
1: Genial, eh, no, no fue la primera, la verdad es que yo quería estudiar medicina. Uh -huh. y bueno hay mucha gente que termina en nutrición por eso yo creo
0: totalmente muchísimas
1: y yo eh, yo en Venezuela hay como varias opciones para entrar a la universidad no tienes unas pruebas que se hacen como con la nota de tu colegio o sea de tu escuela y tal pero también puedes entrar con una prueba de admisión de la universidad directamente entonces, en la prueba de admisión tienes tres opciones que tú puedes poner. Pues, acaso no quedas en la primera. Tienen que ser de la misma facultad, eso sí, pero tú puedes poner eh, las otras. Entonces, eh, yo puse medicina primero para ver si podía entrar a esa. Eh, luego, nutrición y luego bioanálisis. Y entré en nutrición y bioanálisis, pero no entré en medicina. Entonces, ah. dije, bueno, cuando esté allí, yo me cambio, porque es muy fácil cambiarse entre facultad. ¿no? Bueno, hago, el primer, hago la primera, eh, el primer semestre, que además es muy parecido al de medicina. Puedo como... Hacer la equivalencia en las otras materias y ahí. Pero nunca lo hice porque me gustó mucho. Y me, me encantó, me gustaron mucho las materias y, y me atrapó, la verdad. Yo estudié con Estefi toda la carrera. ¿En serio? Sí, sí, nos conocemos desde no, hace mucho no, tiempo, sí. <ríe> y... Y me, gustó, me, me, me gustaron mucho las primeras materias, se parecían mucho a lo que yo tenía pensado que íbamos a ver medicina, porque veías anatomía, veías, veías fisiología, veías histología, muchas cosas que yo, por ejemplo, yo vivía con una chica que estudiaba en medicina y comparábamos y veíamos muchas cosas parecidas. Entonces dije, mira, me gusta mucho, me parece interesante y después me gustó mucho más este, lo que estaba viendo. no que me, Siempre mi, mi intención con, con el tema de estudiar salud era porque me gustaba mucho salud, porque además también mi papá es médico y siempre vi como más o menos él hablaba y es médico internista y sabe un poco de todo. Entonces, me gustaba mucho la, la, como el, el entorno y me quedé, me gustó.
0: Qué guay, qué guay. ¿El primer año, por ejemplo, ya te gustó bastante o, o tuvo que pasar uno o dos cursos ya para que tú dijese, mira, esto me quiero dedicar a esto?
1: Mira, claro, eh, al principio no ves tantas cosas de nutrición, ¿no? pero claro. o sea, como tal, pero, pero ya de una vez yo dije, no, me gusta un montón porque estoy viendo justamente lo que yo quería ver, como el, el saber más sobre bioquímica, sobre el cuerpo humano, sobre, sobre patologías, o sea, me, me parecía súper interesante. Y luego ya después me gustó más porque veíamos clínica, ya veías eh, clínica dietética, veías bromatología, o sea, un montón de cosas que me parecían brutales. Y, y luego en las prácticas, claro, fue muy cool porque también nosotros en las prácticas tenemos un año completo, una de prácticas de seis meses en hospital, prácticas comunitarias. Entonces, en la del hospital estaba siempre igual en un ambiente que a mí me gusta mucho, el ambiente del hospital. Pero hay gente que siempre es como, ay, no, voy a ir al hospital y yeah. me encanta. <risa> este Porque además también yo creo que como mi papá es médico, tengo muchas asociaciones claro. positivas de de todo eso, entonces hay mucha gente que me dice, estás loca, no entiendo cómo te gusta ir a la clínica, yo amo la clínica, me encanta, me gusta mucho ese ambiente y, y en Venezuela incluso trabajé eh, un año en, en nutrición hospitalaria eh, con pacientes hospitalizados y, tal. y y me gustaba bastante, pero, pero también fue muy bonito por, por eso, porque me di cuenta de la importancia y luego sobre todo también en las prácticas comunitarias que vas para barrios muy pobres en Venezuela, a mí me encantó porque Ayudabas a mucha gente con temas de nutrición que o sea, estaban muy mal nutridos o que tenían muy, poco, que tenías que hacer ahí este, muchas artimañas para poder ayudarlos y eso me encantó. Y trabaja, y en Venezuela trabajas mucho de mano con los médicos, entonces para mí era, era perfecto, sí.
0: ¡Qué guay! Y bueno, ¿y tú en qué año llegaste a España?
1: En el 2014.
0: Creo que sé que estudiaste un máster oficial en, en Madrid, ¿no?
1: Sí, justo, en la Universidad Europea. Eh, ahí fue que hice el máster de trastornos alimentarios.
0: ¿Y el máster qué tal fue?
1: Me, a mí me gustó porque yo, eh, primero me parecía como una buena oportunidad para, para entender cómo funcionaba la nutrición en otro país, en España, que entonces en Venezuela funciona completamente diferente. Y luego porque me gusta mucho el tema de los trastornos alimentarios. Pero ¿qué pasa? Que el máster no estaba orientado a nutricionistas. Ah. O sea porque cuando hicimos las prácticas, por ejemplo, eh, no había nutricionistas en el Hospital Niño Jesús, por ejemplo, Ajá. había solo psicólogos o endocrinos, tal. y claro, claro, era como, que bueno, vamos a dar prácticas, pero solo vamos de observadores, porque no hay mayor cosa que hacer ahí, eh, y los, pero, pero bueno, como los psicólogos también tenían demasiado trabajo, uh -huh. eh, nos decían, bueno, haz tú esto, porque yo no quiero hacer las dietas, y yo, claro, es lógico, no claro, debería estar haciendo eso pero me, a mí me gustó muchísimo yo aprendí un montón eh, creo que es muy caro para lo que para como nutricionista meterte allí me parece que por el tiempo que, sí. que tienes y, y por lo poco que enseñan clases de nutrición eh, es muy caro pero bueno yo lo intenté dije bueno estoy aquí montada o sea, tengo que aprovecharlo ah, claro. entonces este de verdad que intenté hacer estudios hicimos varios eh, Hicimos varios papers, eh, intentamos estar, y, y claro, la universidad nos quedaba bastante lejos, pero dijimos, mira, ya estamos acá, vamos a, porque yo estudié el máster, con dos amigas más que se vinieron conmigo. Estefis estaba en la misma universidad, pero yo lo hice con otras dos amigas y intentamos sacarle el, el jugo a, al máster y, y es verdad que mucha gente me pregunta me lo recomendarías. Digo, mira, creo que ahora han, aún han metido más materias de nutrición, lo cual me parece que es muy importante, eh, pero en ese momento eh, si sí le faltaba un poco.
0: En la europea creo que más o menos los masters salen 15.000 euros, ¿puede ser? El
1: nuestro salió en 11.000. Entonces, sí, es caro. O sea, Joder, yo viendo de claro. Venezuela que tienes una divisa en <risa> contra, pero lo que pasó fue que eh, a nosotras, existe en Venezuela, existía como una, un cambio, de porque en Venezuela tú no puedes comprar dólares, no puedes comprar euros, no está permitido. Pero sí que puedes cuando eres estudiante o pedir que te ayuden con el cambio. O sea, tú igual uh -huh. lo tienes que pagar, pero claro. si tú pides que el cambio te lo hagan a una, como a una, a un, a un cambio más pequeño, que no fuera tan alto como el de la inflación que hay ahora, oye, podías, eh, te daban como esa, 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 esa ayuda para que no tuvieras que pagar tanta diferencia. Y nos lo aprobaron. Creo que fuimos la última generación que lo aprobaron. Incluso nos viní, si no me lo aprobaban, no lo iba a hacer, porque... <risa> porque no me salía a cuenta para nada, no. eh, pero como nos aprobaron ese cambio, dijimos, mira, vamos a hacerlo, lo hicimos, pero nos fuimos a España sin saber si nos lo aprobaban, nos fuimos un poco así como, bueno, a ver qué pasa, ¿sí? Luego la segunda, porque eh, eh, va por como por tandas, la primera tanda nos la aprobaron, la segunda nos la negaron, pero después nos la aprobaron, <ríe> fue, fue, un, fue una locura la verdad, pero... Pero bueno, lo disfruté, sí, sí, sí.
0: Bueno, y entonces tu relación con Steffi siempre ha estado muy pareja, ¿no? O sea, tú, sí. ¿en qué? O sea, me interesa mucho porque, claro, para la gente que no te conozca, que supongo que será poca, eh, ambas sí. trabajáis conjuntamente en algunos proyectos, ¿no? ¿En sí. qué momento empezasteis a trabajar juntas?
1: Mira, eh, sí, porque nos vinimos, emigramos básicamente juntas, vivimos juntas el primer año. Eh, Joder. Sí, sí, o sea, hemos estado, <risa> hemos pasado por cosas fuertes y, y por momentos muy estresantes juntas. Y cuando también empezamos ya a aplicar verdaderamente la consulta por más tiempo, empezamos a comentar, ¿no? Como, este ¿Qué, qué fastidio esto de que no te pasa, que, de qué fastidio tener que mandar a todo el mundo a rebajar, a bajar de peso, a adelgazar. Sí, a mí también me pasa, no me estoy encontrando cómoda con esto, bla, bla. Empezamos a hablar de todo esto y como las dos estábamos en redes eh, y nos llamaban algunas veces para hacer cosas conjuntas, por ejemplo, algunas ponencias en, en, en universidades o algo así, eh, nos dimos cuenta que hacíamos como buen, buen team, buen equipo y así empezamos a ella, ella empezamos a decir, mira, ¿por qué no hacemos un club como una especie de, de, de conversatorio? Que no sea solamente nosotros hablando y hablando y hablando, sino que la gente pueda conversar con nosotras y también podamos como hablar un poco entre todas y, y, y sobre todo con esa parte de de que no nos parecía que todo tuviera que girar alrededor del peso. Eh, y empezamos así, y desde luego dijimos, mira, vamos a hacer vamos a hacer algo más, esto no se puede quedar aquí. Y Qué empezamos guay. a pensar en hacer los cursos y todo eso, porque vimos que había una gran necesidad, por ejemplo, en esos conversatorios que la gente estaba harta de ir de dieta en dieta, de ir pesándose a cada rato. Entonces dijimos, mmm, aquí esto tiene que cambiar, y hasta nosotras lo sentimos. O sea, nosotras no nos sentimos cómodos este tipo de abordaje. La gente tampoco, hay que empezar a hablar sobre esto también.
0: Es que me parece súper interesante porque está clarísimo que sois dos grandes referentes en cuanto al emprendimiento en nutrición. Eso es sin duda alguna. Se ha visto que os ha salido casi todo bien. No sé qué os ha salido mal, ¿no? Me escuché. ¿Cómo es el planteamiento? ¿Cuánto dura? ¿Os enfocáis 100% en ese proyecto? ¿Cómo lo lleváis?
1: Sí, mira, eh, yo creo que ella y yo trabajamos muy bien. O sea, he eh, trabaja... Creo que ha sido también la buena unión entre nosotras, porque yo he visto luego otras personas trabajando y, y, y he trabajado con otras, con muchas otras personas, y nosotras nos entendemos, tenemos unos ritmos muy parecidos, por ejemplo, eh, y que me parece muy importante, no eso de, eso de que eh, demos lo mismo, no de que yo me comprometo hasta aquí, yo también, o sea, tenemos el mismo tipo de compromiso y además vimos como teníamos como las mismas necesidades, entonces empezamos a hacer el Club de la Vida Real, que era este conversatorio, eso tardó menos tiempo, eso estuvimos como algunos meses hablándolo, y luego, a partir de que estábamos viendo todo eso, vimos también que queríamos hacer los cursos. Eso tardó más tiempo. Eso en que en, entre que lo hablamos, es decir, como que surgió la idea, hasta que verdaderamente los lanzamos, vamos a poner que fue casi un año, puede ser un poco menos. Más o menos así. este Porque además también eh, estuvimos esto de los conversadores, estábamos viendo cómo hacer qué, qué cosas y cómo, cómo poder, eh, digamos, transformarlo en esto del podcast y de los cursos y, y eso, yo creo que tardamos como nueve meses como un bebé, <ríe> más o menos en esta en tener la idea, la gestación, tal, organizarnos, quedar todo, porque de verdad que tuvimos que, o sea, lo, todo lo hacemos nosotras, nosotras editamos, nosotras subimos todas las plataformas, subimos, eh, hacemos las diapositivas, todo, todo. Entonces, para investigar qué plataforma era, nos costó un poco también como, oye, ¿cuál es la que más nos beneficia? Oye, ah. ¿qué hacemos? ¿Hacemos el podcast? Dale, vamos a hacer el podcast. Y ya luego lo de los cursos que a veces, el para por ejemplo, para el primer para la primera tanda de cursos, nos tardamos un poco más en montarlos porque también estábamos como, a veces, un poco con la, con la app con la que editamos, este cómo quedan los cursos. Bueno, nos pasó de todo. Yo borré todos los cursos que había grabado, los borré. ¿En serio? Tuve que grabarlos desde cero. A mí me pasa siempre eso. Yo borro siempre todo sin querer, no sé por qué. Entonces ya, ya, tengo, ya tengo una app que me recupera cosas que borro. Me la pues, tuve que comprar.
0: Claro. Porque me pasa... El... ¿Pero porque borran las cosas? O sea, ¿que no te das cuenta?
1: Sí, a veces sí. Y a veces es como, por ejemplo, eso que borré, no sé cómo se borró hasta el sol de hoy, no tengo ni idea de por qué pasó. Entonces, oh. bueno, mira, me quedaron mejor la segunda vez, lo vi así un poco, lloré todo un día, evidentemente. <risa> que oh, sí, ah, no puede ser. Claro, o sea, todo, eh, además era el DTCA, el, el curso de trastorno de conducta que era más complejo para profesional y tal. Pero bueno, quedó bien. este Entonces yo diría Qué que bien. fue más o menos eso, eh, 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 ese tiempo de preparación. Pero es también porque ella y yo estamos muy sincronizadas en cómo trabajar. Hay veces que yo puedo más que ella y ella lo sabe y hay veces que eh, yo ella puede más, eh, oye, mira, voy a estar este, montando estas cosas en redes y yo a veces sí, sí, te ayudo en esto y te ayudo en lo otro. Y nos, creo que nos organizamos bastante bien.
0: Bueno, antes lo has hablado un poco, ¿no? Creo que es muy interesante porque esto no se lo pregunté yo a Steffi. Pero creo que te lo o sea te lo quiero preguntar a ti. Tú estás en un sector de la nutrición en, en el que yo no estoy para nada. O sea, yo estoy mucho metido en el fitness, en la tecnología de los alimentos, pero bueno, en tu, el sector del, de los TCA, del tema vegetariano, la verdad que no estoy demasiado puesto. Una cuenta como la tuya, multitudinaria, ¿recibes mucho hate?
1: Ahora un poco más. Antes no ¿Más? tanto. sí Porque ahora como yo creo que llego a más gente... Y hay gente que no tiene tanto contexto para entender la información que yo estoy dando. Creo que por probabilidad ya me sale más hate. No tengo tanto hate, pero ahora tengo más que antes. O sea, yo lo veo y siento que es como que, ok, tengo muchas más críticas y muchas más personas que no entienden lo que estoy diciendo que antes, porque claro, también mi mensaje ha cambiado. Mi mensaje ahora se ha vuelto un poco más fuerte con el tema de la cultura de dieta y eh, con el tema de la aceptación corporal, del estigma del peso y de y de, de todos estos temas de, de, la, de, de la composición, digamos, de la imagen corporal. Pero no recibo tanto, simplemente como que profesionales a veces que están como ahí que no entienden por dónde vengo, eh, o gente que descontextualiza de repente una publicación sin ver todo lo demás que yo estoy publicando. Mm -hmm. eh, me salen muchos más comentarios de ese estilo, de gente que veo que a veces ni me sigue. Por eso digo que creo que es muchas veces gente que llega eh, por casualidad, porque la cuenta ahora es más grande, y entonces como que no entiendo muy bien. Pero claro. igual tampoco tengo tanto. Hay mucha gente que... Tengo una comunidad bastante buena, me parece a mí.
0: Pero bueno, pero eso es como todo, ¿no? Que nos fijamos siempre en lo malo. Pero es posible que puedas tener, no sé, un 1%, 2% de hate.
1: Muy poquito, sí. Sí, sí. Claro,
0: eso es lo que digo yo. Entonces, ese hate que tienes, desde qué perspectiva te vienen más, o sea, de profesionales o de público?
1: Yo diría que de público. Yo diría de, que público de público. ¿no? Pero ahora noto. Por ejemplo, antes de profesionales no tenía nada, casi nada de, de crítica o de dudas. tal. Ahora, ahora de profesionales bastante más. Eh, hay personas que no, no están captando muy bien lo que yo estoy queriendo decir. Como, bueno, ¿qué está diciendo esta mujer? No entiendo, está loca. <risa> Entonces intento como explicar un poco, pero veo que antes eso no me pasaba tanto de temas de, de, de profesionales, sino que ahora, pero es más bien por desconocimiento. No lo veo tanto como porque no les gusta lo que digo, sino que no lo entienden muy bien. Entonces, yo entiendo eso también porque yo también estuve de ese lado y, bueno, yo me he formado, casi todos nos hemos formado en escuelas muy parecidas donde se le da mucho valor al peso, se le da mucho valor a todo eso y um, después de que yo cambie un poco mi perspectiva y he evolucionado, es que lo puedo entender de otra forma. Entonces, yo entiendo también que hay, es difícil a veces entender.
0: Yo, por lo que veo de tu divulgación y la de, de Stefi, eh, también hacéis muchos reels, ¿no? Bueno, claro, Stefi entonces... es la que es una pro. Sí, sí, que es verdad. Pero, claro, al final, eh, una persona que nos conozca y que os encuentre por el Explora de, de Instagram, por ejemplo, ahora por los Reels, claro, al final es que hay mucha gente que, que está muy aburrida en su casa y si ve cualquier cosa y, y confunde el contexto, pues puede ser eso. O sea, básicamente, ¿no? Por probabilidad es que, claro, tienes tanta gente que es que tienes que tener algo. O sea, es que es completamente imposible que una persona divulgue lo que divulgue y no reciba hate. O sea, sí, sí, total, con, total. con ese número de seguidores me refiero. Es que hasta con, mira, yo soy, yo, o sea, mi cuenta tiene muy poco. O sea, mi cuenta tiene eh, 29.000 seguidores. O sea, está poquito. No, bueno, sí, o sea, pero, pero me refiero comparado con, con lo tuyo, ¿no? Okay. Y sí, sí que es cierto, ¿no? Que, que ahora mismo recibo muy poco hate, muy poco. Pero, claro, cuando me abría a más... Campo, cuando yo, por ejemplo, estaba eh, trabajando con gente más influencer y demás, al final recibes más. O sea, cuando te expones más, recibes más. Eso es obvio, ¿no? Sí, siempre Pero bueno, que al final es eso, que siempre nos quedamos ¿no? con ese porcentaje pequeño, ¿no? Con esa con esa crítica minuciosa, ¿no? Con esa parte. Y lo complicado es saber llevarlo. ¿Tú, por ejemplo, lo llevas bien?
1: Mira, yo lo llevo bastante bien. Eh, lo que pasa es que yo me pongo a veces a contestar. Eh, ese tipo de cosas, entonces a veces que me consume un poco, pero no. Pero antes, yo creo que, porque muchas veces el tema es que depende de qué hate sea, ¿no? Si es, por ejemplo, unos comentarios con respecto a como la forma en la que yo divulgo. Vale. Bueno, lo explico, intento dialogar. A mí me gusta que la gente eh, entienda bien las cosas. Entonces este, le digo, mira, escriban por directo y lo hablamos. No voy a estar en público aquí defendiendo una cosa que yo sé. Pero luego cuando es un hate más de que tampoco lo tengo tanto, pero lo he tenido. Bueno, pero ¿qué haces tú divulgando sobre esto? Eh, si eres este, demasiado gorda para ser nutricionista o cosas así. Es como, ya no me afecta tampoco. Sí, sí, es una locura. Ya no me afecta tanto, pero hay días que digo, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? <ríe> o sea, si sí. sí me lo me pongo a pensar y digo, ¿qué, qué es en sí, esa sí. gente? <ríe> sí, sí. Entonces, bueno, lo, lo trabajo bastante mejor. O sea, yo no es algo que es que yo directamente si veo que algo no me gusta, yo lo bloqueo, me yo no quiero ese tipo de comentarios en una comunidad donde yo quiero que la, más bien sea un espacio seguro para gente que también ha sentido este tipo de comentarios, ¿sabes? Eh, Dependiendo del tono y dependiendo de, la, de cómo se estén dirigiendo hacia mí, pues lo agarro incluso para crear más contenido. Pero, pero no es algo que, que me afecte directamente. De nuevo, el tema de los profesionales quizás es el que más me afecta eh, por el tema de que quiero que se entienda bien el mensaje y, y que hay bastante ciencia detrás y que hemos estado investigando, Steffi y yo, bastante y seguimos investigando sobre este tipo de divulgación. Claro. Y por eso nos gusta hablar al respecto. Pero bueno, creo que eso es lo que más me toca, digamos, en ese sentido.
0: Estas preguntas también se las hice a, a Steffi Y bueno, eh, creo que más o menos pensáis lo mismo, ¿no? Pero que me gustaría saber tu, tu opinión. Eh, coméntame un poco qué piensas o qué es el dietocentrismo y el pesocentrismo.
1: Genial. Eh, oye, es básicamente sin tener ningún otro dato, utilizar el peso como único factor de progreso. Es como, mira, yo llego a la consulta, soy paciente y lo primero que hace es pesarme y luego decirme que tengo que bajar de peso, sin conocer mis analíticas, mi estilo de vida, mi estrés laboral, mi ambiente familiar, mi historia de dietética, tantas cosas que pueden estar condicionando y, y siendo un factor determinante de salud o no, que solamente el centrarte en el peso es, me parece descabellado. Eh, a veces ya ni siquiera el peso, o sea, eh, si fuera el peso con, bueno, te estoy diciendo también tu músculo y tu grasa y todo esto, pero hay veces que ni siquiera. Entonces, es centrarnos en una cosa que, es, que da coja. Ahí falta mucha más información para conocer sobre el estado de salud de esa persona, que además es tan cambiante y depende de tantas cosas. Y eso es un poco eso. Y luego el dietocentrismo también es querer abordar esa pérdida de peso únicamente restringiendo. Es ¿no? como, bueno, pero ¿por qué no me enseñas a comer? ¿Por qué no, me enseñ ¿Por qué no hay una reeducación alimentaria? ¿Por qué no hay eh, unas bases donde yo pueda de verdad disfrutar de la comida y llevarlo a largo plazo y que sea sostenible para poder verdaderamente cambiar de hábitos en vez de dieta, ejercicio y ya listo para tu casa y dieta de 1.200 calorías? Ahí no hay una educación, ahí la persona no está aprendiendo a comer, ahí la persona no tiene ni idea de... O sea, estamos creando inútiles cuando estamos sí. haciendo eso, porque es alguien que está dependiente totalmente de ti, que no tiene ni idea y que vive en una prohibición y que esto es así porque sí. Eh, entonces no es un autómata, un robot. Cuando esa persona en algún punto deje eso, no va a saber ni idea de cómo hacer las cosas más adelante.
0: Y te ha ocurrido, Vicky, has querido inculcar eso de la cultura antidieta en las personas y hay gente que no ha podido aprenderlo in? en plan de que lo has intentado pero ha sido imposible.
1: Sí, es difícil. Yo creo que me ha, sí me ha pasado. Eh, incluso tengo pacientes que llegan a mí y me dicen, mira, a mí me gusta mucho tu enfoque. Ah, ok, perfecto. Pero yo igual quiero perder peso y llegar a este peso porque es que el <risa> 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 sí, digo, concha, le vale. Like". <risa> hay, hay más gente que te puede ayudar con eso, sí. está bien, yo entiendo, sí. Eh, yo entiendo, yo entiendo, es muy difícil, especialmente eh, en mujeres que nos han dicho muchas veces y que venimos de dietas de dieta, en dieta, de dietistas crónicos, como les decimos. Eh, dietistas crónicos. Sí, es un dietismo crónico. Qué Entonces, bueno. ¿qué pasa? Que yo eh, le digo, ok, mira, yo, yo no estoy en contra del cambio. No estoy en contra del cambio estético. Se puede perder peso. La cuestión es que yo no quiero que ese sea el, el motivo de consulta. O sea, que, que, que mi motivo y que mi, y que mi forma de medir progreso y que mis metas que yo te voy a sugerir van a ser solo pérdida de peso. Si la pérdida de peso viene porque estamos mejorando hábitos, estamos haciendo más ejercicio, estamos mejorando el estrés, comiendo con más atención plena, tienes una mejor relación con tu alimentación, estás metiendo más vegetales de y después bajas de peso brutal, porque eso significa que tú tenías que, que cambiar ese tipo de hábitos y que por eso esa es una consecuencia que tu cuerpo está buscando como este, para sentir más salud. Pero no es, pero yo no me, yo no quiero que el objetivo sea objetivo pérdida de peso. Pero ¿por qué? ¿Qué trae eso de positivo? Nada. Cuando a mí no me hace nada que tú pareces de peso, si no estamos trabajando en otros hábitos.
0: ¿Suele pasar también en los pacientes vegetarianos y demás? ¿Suele pasar que también hay una cultura de la dieta o ya eso ya es difícil de ver?
1: Mm, sí, 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 a sí, veces, sí, sí.
0: Sí, ahí también, Porque,
1: ¿no? sí, sí, porque, porque, claro, también mucha gente que da el paso o que, o que quiere dar el paso a una claro. dieta más basada en plantas, tal, eh, tiene muchos conceptos, por ejemplo, bueno, si no, yo quiero este, comer menos eh, animales, ¿no? Pero tengo miedo porque tanta legumbre seguro me va a engordar. O sea, oh. hay que ir como reeducando, sí, sí, sí. Hay mucho miedo. Cultura de dieta yo creo que está en todos lados. Porque la cultura de dieta tiene unas reglas muy, muy concretas. O sea, todo lo que sea reglas, todo lo que sea, eh, todo esto engorda, esto no engorda, esto está permitido, esto no está permitido, para mí es cultura de dieta. Entonces hay muchos conceptos. Yo siempre, eh, yo estoy mandando ahora como un ejercicio que se llama el policía de los alimentos, la policía de los alimentos, para que tú puedas como ir identificando cuando sale esa vocecita y que, Qué guay. bueno, quiero ser vegetariana, ay, pero la vaca te engorda mucho, ¿no? Ya va, eso es una regla, vamos a ir, entonces, la vamos identificando, al principio salen dos o tres reglas, cinco reglas, después te salen casi, yo tengo una paciente que le salieron como 50 reglas, y son serio? reglas así, sí, 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 y luego estaba comentando con otra nutri y también, una paciente a ella le salieron como 90 90 Uy. Claro, ella, ella, este, este caso era más trastorno a conducta alimentaria, pero eh, en, sí, que sal, sí que salen, salen bastante. Porque tenemos estos conceptos que, que tu tía te dijo, que leíste en una revista, que no sé qué. Entonces todos estamos como sujetos a eso y está, son conceptos que están ahí como colectivamente que se han aceptado sin contrastarlos de ninguna manera.
0: Uh -huh. Y suele costar todavía mucho, Vicky, implantar la suplementación de vitamina B12 con veganos y con vegetarianos. Sí. Cuesta, ¿eh?
1: es un tema, vale, es impresionante y mira que yo lo explico, yo estoy rato hablando de eso, y digo mira lo del intestino no es verdad, lo de que está en la tierra tampoco, lo de que lo, o sea, hay tantos mitos con respecto a la B B12 eh, que tengo que estar explicando eso es una de las cosas que más explico estoy como por lo menos 30 minutos a veces me he lanzado explicando, porque he tenido pacientes, a veces que no, que tú lo explicas un poquito y ya te dices, ah bueno, ok, tiene sentido pero luego hay pacientes que de repente han leído cosas okay, o que yo qué sé eh, por ejemplo, el otro día me pasó, bueno, pero lo es que le digo, no, mira, lo mejor es que te suplementes, es verdaderamente lo más estudiado, es lo mejor. Ah, no, pero yo lo que hago, no te preocupes, porque yo lo que hago es que con los vegetales que yo compro, como tienen tierra, yo no los lavo y ahí yo me encuentro mi B12. Y yo, y yo, mira, ven acá, ven acá, vamos a sentarnos, vamos a hablar de esto. Madre mía, de
0: <ríe> Bueno, lo más típico no es el argumento de que hay algunas algas que tienen vitamina B12, pero claro, hay que explicarle que no son de forma activa y todo eso, pero es complicado y yo creo que es complicado, ¿vale? Yo en la consulta también tengo y he tenido a bastantes pacientes que han practicado dietas vegetarianas y veganas okay. y en la mayoría sí es verdad que no he tenido problemas porque ya venían informados de casa del tema de la suplementación, pero hay otros que no lo he conseguido, ¿eh? No lo he conseguido porque suelen ser personas que se han metido en la dieta vegetariana o vegana con el, el objetivo, ¿no?, de hacer algo más natural. O sea, para ellos era algo, vale, voy a practicar una dieta más natural que lo que hacía antes de comer carne con antibióticos, ¿no? O sea...
1: Exacto. Sí.
0: ¿Qué es lo que pasa? Que les raya, les choca, que ahora yo les diga, vale, pues ahora tómate un suplemento que tiene en un bote de plástico.
1: Exacto. Les raya,
0: les choca, entonces ha habido pacientes que no lo he conseguido sí, y he dicho, mira, esto es una obligación.
1: Cuando tú les dices... No siempre, ¿vale? Porque hay gente que es bien renuente con esto. Pero yo les digo, ok, entonces si no quieres eso, hay otra forma, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es estar sacando reglas de tres para saber cuánto de, por ejemplo, mira, vamos a meter la levadura nutricional. Si tú quieres, vamos a hacerlo así. Pero tú a lo largo del día tienes que comerla por lo menos unas dos, cuatro, tres, cuatro veces al día para saber si verdaderamente y que estamos llegando quizá al requerimiento mínimo. Entonces tú me, a lo largo del día tú me vas a ir diciendo, mira, sí, hoy metí las tres, cuatro, pero sí, o sea, si no lo estás poniendo, hay que suplementar porque es que si no es imposible llegar. Entonces, ah, no, que hay mucha gente que no sabe porque eh, yo llevo 10 años siendo vegetariano y nunca me ha pasado nada.
0: Claro, sí, sí, claro hasta
1: que te pase, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es, eh, vamos a hacer esa esa, esa digamos, eh, adecuación y tú me vas contando cómo te va y qué tal lo hacemos. Y si no, pues te podemos poner el suplemento o podemos inyectar también. O sea, podemos también...
0: <risa> Eso ya, ya se cagan.
1: <risa> sí, sí. sí Si sí, sí. quieres es más fácil, es más natural, es facilito. Eh, pero también luego cuando, cuando esas personas se ponen así un poco necias, eh, yo lo que les digo, mira, este, ¿sabes qué pasa? Que hoy día, gracias a las grandes industrias que nos han dañado todo, las vacas ya no se comen como comida Entonces, Tú, indirecta o, indirecta o directamente, también te estás suplementando. Tú estás suplementado de B12 toda tu vida. Lo que pasa es que tú no lo sabías. Entonces, ahora que no estés, no te parece mejor vencer a la industria y suplementarte tú tu propia B12, que tú sabes que lleva, y tú te la... Ah, bueno, sí, puede ser, ¿verdad? Yo por eso te digo, puedo estar 30 minutos hablando de esto, pero yo sí. necesito que esa persona se tome su B12. ¿Sabes por qué? Porque ya no tanto porque me interesa su salud, que también porque es mi paciente, ¿ok? Pero porque también esas personas luego son ejemplo de malos vegetarianos o veganos. Claro. Entonces, no, mira lo que le pasó por ser vegetariano. No, 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 no. No es por ser vegetariano, es por ser inconsciente.
0: A ver, por lo que comentas, o sea, se le tiene que dar muy bien la consulta realmente, ¿no? Que no solamente es la divulgación o la formación.
1: Pero fíjate que estoy un poco aburrida. Creo que se me da bien, pero creo que no. Sí, o sea, sí.
0: ¿te gusta más la divulgación que la consulta?
1: 100%. ¿En serio? Sí, Sí, porque en la consulta primero me parece una responsabilidad grandísima. O sea, me parece que es duro, el cómo deposita mucha gente su confianza en ti y a veces yo siento que es una carga fuerte, especialmente también por el tipo de pacientes que a veces yo veo que son de trastornos alimentarios que son pacientes a veces muy exigentes también. Eh, y luego porque yo siento que yo llego a más gente y puedo hacer cambios más importantes de forma más masiva que en el uno a uno. Entonces eso es a veces lo que sí, lo que me frustra, sobre todo cuando yo divulgo en, en, en Contra de la Cultura de Dieta y tengo casos como ese que te acabo de decir. Sí, me encanta tu forma de divulgar, pero es que yo quiero bajar de peso y llegar a 75 kilos porque si no llego. Entonces comienza. <ríe> no me interesa ser quien te ayude a llegar a esta vida de verdad. O sea, no.
0: ¿Me estás queriendo decir que probablemente algún día, si te va todo muy bien con el tema de la formación, lo dejes?
1: Es que ya lo estoy dejando.
0: Ah, que lo estás dejando. Vale, vale. <ríe>
1: Sí, sí. Incluso estoy, tengo este, mi equipo de Nutris ahora, de, una de TCA, este, una de en General y una Psico, Voy a empezar a hacer esto para yo no tener que hacer nada de eso y ¡Joder! tener que ver pacientes de forma quizá muy, muy, muy así, que, digamos, mira, este, es un TCA difícil que quiere verse contigo. Bueno, okay.
0: Que al final está claro, ¿no? Que si ya no te motiva tanto, no tiene sentido que la mayor parte de tu tiempo lo estés haciendo, ¿no? Pero creo que... En nuestro trabajo siempre está bien por lo menos tener algunos pacientes, ¿no? De vez en cuando para seguir notando la realidad, ¿no? Porque al final sí. llevo muchos años divulgando, pero hasta que yo no pasé consulta, o sea, yo incluso la online la llevo pasando muchos años, ¿no? Pero la presencial no fue hasta hace dos y yo no vi realmente okay. una realidad que yo no conocía, ¿no? Entonces a mí la consulta me hace poner los pies en la tierra en el mundo en el que vivo, ¿no? De la, de de la un mundo que yo antes yo no conocía la divulgación, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, encima, siendo tan joven, que me refiero que si tuviese 50 años, pues tú dices, bueno, pues ya está, pues yo creo que ya he vivido todo, ¿no? <risa> Sí,
1: sí, sí, Pero, total, total.
0: Y siendo tan joven, no sé, creo que siempre puede venir bien tener algunos pacientes de vez en cuando para seguir viendo la realidad, cosas, sí, no sé.
1: Sí, y actualización, yo también creo que es muy bueno eso. para eso, porque los pacientes mismos te, te incitan a actualizarte a cada rato y luego también te iba a decir, que yo noto cuando hay alguien que divulga que nunca ha pasado consulta.
0: Hombre, por supuesto. Tú, oh, eso, sabes, no.
1: tú también lo sabes, ¿no?
0: Pues es
1: lógico. O sea, tú ves la forma en la que hablan y la insistencia a veces en que hacen algunos enunciados que dice, este tipo no ha pasado consulta nunca. Porque dice, le dices a tú un paciente para que tú veas lo que te dice.
0: Sí, sí, porque además, ya te digo una cosa, tengo muchos compañeros del mundo del fitness, o sea, como te digo, y el mundo del fitness no es un, no es un mundo normal, o sea, es una N muy alejada de la realidad, ¿no? Entonces, claro, pueden llevar, por ejemplo, muchísimos años pasando consulta online a culturistas, a Memphysic, eh, Powerlifter, pero, claro, solo están centrados ahí, ¿no? Y realmente no conoce la realidad de la población general, que es el grosso, ¿no?, de la de toda la población. Claro, cuando yo los veo divulgar a algunas de estas personas, parece que todo es tan sencillo como has esto, haz lo otro, no haces esto porque no te da la gana, porque no tienes fuerza de voluntad, pues eh, te das cuenta de que luego hay muchos grados de ejercicio físico. O sea, no es lo mismo un, un power o un culturista que compite a un nivel nacional o regional, que una persona que va al gimnasio tres veces a la semana, cuatro veces a la semana eh, bueno, hay muchos grados ¿no? Sí, y sí, 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 creo totalmente. que al final eso se ve perfectamente la persona que, que pasa consulta o no por supuesto, considero que para divulgar no hace falta pasar consulta o sea, me refiero que no, puede divulgar no, cualquier no, persona sí, o sea, faltaría sí, más ¿no? pero sí, que sí. hay puntos de vista que creo que se precisan de pasar consulta, es como un sí. poco en el mundo científico ¿no? en el mundo científico a mí me ha pasado, y creo que esto también le pasa a mucha gente, que hablamos muchas veces de papers, de estudios científicos y demás, sin conocer un poco cómo funciona el sistema científico. Y cuando te metes un poco en la vida de los doctorandos, te metes un poco en la vida de cómo funciona el sistema de publicaciones científicas en la universidad, te das cuenta ah, de que hay cosas que chirrían bastante, ¿no? Y que no es todo tan bonito, ¿no? Como la, la evidencia científica, ¿no? Si esto lo dice la ciencia, esto es real, ¿no? Entonces, creo que hay que vivir varios, varios puntos de vista.
1: Sí, te cambia la perspectiva el tema de pasar la consulta. Sí, sí, sí. Más te hace más cercano, te hace más empático también. Hay muchas cosas que dices, sí, sí, esta, esta recomendación está muy bien, pero aplicada a la vida real hay que dar sí. muchos casos.
0: Muchísimo, muchísimo. Bueno, eh, Vicky, también me interesa mucho que esto no sé si lo conocerá mucha gente, pero has escrito tres libros. Ah, <risa> sí. ¿Cuál es el que más te ha gustado escribir y el que más éxito ha tenido a nivel de ventas?
1: Creo que el que más me ha gustado escribir es el de niños, porque fue muy divertido. Escribir sí, sí me parece
0: fue... súper interesante.
1: Pero fue heavy, porque yo, o sea, narrativa infantil, yo obviamente no sé nada de eso. Claro, tuve que ponerme a recordar cómo eran los libros que yo leía. Yo era una niña que leía demasiado. He perdido un poco ese hábito. Me gustaría seguir leyendo tanto como cuando era chiquita, pero... Eh, yo leía muchísimo, era súper nerd, sigo siendo un poco friki, pero, pero era mega, y entonces, este, por eso me hizo mucha ilusión, ¿no?, el hacerlo, eh, y claro, estuve viendo como también formas en las que las personas escriben para niños y todo esto, y, y bueno, evidentemente mi editora me ayudó, pero dijo que, oye, que estaba bastante bien para haber sido mi primer libro de niños, digo, mi primer y el último, espero, no creo que vuelva a pasar por eso, porque, no sé, a mí escribir libros me gusta, pero, es estresante porque tienes picos donde dices, ay, este libro va a ser buenísimo, le va a gustar a la gente. Y luego otro que, que ay, no, este libro es malísimo. <ríe> no le va a Mira, gustar a nadie.
0: Eh, se llama Todos a la Mesa, ¿vale? Estoy contigo en lo que dices de que, bueno, yo también estoy elaborando un libro desde hace un año. Es un tema un poquito complejo que es de la ciencia de los suplementos. Entonces, hay mucha ya. teoría que todavía no está basada en, en realidad, ¿no? Hay muchas hipótesis entonces me está pasando lo mismo, o sea, yo creía que lo iba a tener para finales de este año y ni de coña, pero porque sí, muchas muchos capítulos que escribí el año pasado ya no estoy de acuerdo con ellos, entonces
1: sí,
0: cuesta cuesta bastante.
1: Sí sí sí, sí. y en algo tan cambiante, pero bueno, qué fino ese libro cuando lo saques me avisas porque yo creo que es muy importante. Eh, sí, no, bueno. yo, yo El último que escribí creo que me gustó más porque también lo hice con alguien más, entonces no tenía yo toda la presión, además eh, que lo he hecho siempre con editoriales y las editoriales siempre te ponen eh, deadline, entonces claro, eh, o sea, a, mí me, a mí me gusta trabajar con deadline porque yo trabajo muy bien bajo presión, eh, pero al mismo tiempo eh, es como bueno, ya se está acercando la fecha y no has terminado, entonces bien. claro. Tengo eso así, pero bueno, eh, yo, creo que, yo creo que la experiencia de escribir un libro está buena para todo el mundo. Creo que es importante. Sí.
0: sí, yo creo que para cualquier persona un poco que se dedique a lo nuestro, que por lo menos sea un ebook O sea, que no hace falta que sea un, un libro con editorial Totalmente. y todo perfecto. O sea, que no hace falta claro. realmente, ¿no? Eh, Vicky, terminamos con una, una pregunta un poquito polémica, ¿no? Que también le hice a Estefi. Real Food, eh, tanto tu perspectiva de lo que ha sido, porque claro, si te pregunto de Real Food hace tres años, seguramente tanto tú como yo pensaríamos una cosa totalmente diferente a lo que pensamos ahora, ¿no? Vale, tanto qué piensas ahora como consumidora, ¿vale? O sea, simplemente como viewer de lo que has visto. Y dos, qué piensas del Real Fooding como nutricionista respecto a los pacientes.
1: Fíjate, como consumidora yo creo que es una corriente que eh, ha sido y es necesaria para que la gente conozca lo que representa verdaderamente una alimentación saludable. Era como un despertar que todos necesitamos de tipo, mira, la industria está haciendo lo que le da la gana y nosotros eh, al tener información estamos empoderados y podemos escoger, ¿no? eh, Creo que eso era muy necesario, es muy necesario. Uh -huh. Que se pusiera de moda especialmente para jóvenes me parece muy bueno porque eh, usualmente los jóvenes son de los que pasan, no me da igual la salud y tal, y esto no ha, no ha sido este caso, o sea, es, 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 este movimiento ha tenido la ventaja de que ha podido llegar a poblaciones que yo nunca imaginé, o sea, un nutricionista con tantos seguidores es raro, o sea, sí. los, los, la gente que tiene más seguidores son modelos, son actores, bla, 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 pero un nutricionista que haya llegado así tiene mucho impacto, ahora, Creo que la manera en la que se ha ido llevando, como todas las cosas que se viralizan, esto es muy, muy común, se ha llevado un poco al extremo y desde mi perspectiva, yo que paso consulta con trastornos de la conducta alimentaria, yo quizá tengo un sesgo por eso, porque yo siempre velo mucho por este tipo de población, eh, me parece que no es la que ocasiona la problemática evidentemente, en este movimiento no es que va a generar un trastorno de la conducta alimentaria, pero lo puede instaurar mucho más porque viene desde el perfeccionismo, desde la prohibición muchas veces, desde la obsesión eh, y desde la culpa. Entonces, muchas veces que yo he tenido pacientes que han estado consumiendo este tipo de información, me dicen es que no pude más porque me sentía terrible si me comía un chocolatico. Y son personas que ya son rígidas, son estrictas. Entonces, al encontrarse con esto es perfecto porque dicen, mira, buenísimo. Es salud lo que me están diciendo aquí que tengo claro. que hacer y me viene venir claro. para seguir restringiendo entonces ese es el, el, el yo creo que el límite que hay allí ¿no? desde, esa, desde ese punto de evaluación y bueno, pero esto pasa con muchas cosas y, y, y creo que el problema más grande es la base de educación que muchas veces nos falta porque no sabemos discernir entre qué cosas nos vienen mejor a nosotros y qué cosas, bueno, eso es sea, una cosa general y, y quizás yo la pueda aceptar en algún punto pero no la tengo que llevar al pie de la letra cada rato, entonces creo que también es un tema de base educativa pero yo sí que en consulta, he visto cosas que que generan mucho estrés, mucha comparativa, mucha, mucho agobio, de hecho de no, no estar haciendo ese mismo tipo de cosas. Y luego he tenido también mamás eh, como pacientes que también me traen a sus bebés o algo. Me dicen, oye, mira, a mí, por ejemplo, eh, yo estaba en un grupo de Facebook de Real Fooding y me echaron porque dije que a mi peque le di una galleta. O sea, cosas de, de, de mucha culpabilidad. Oh. Entonces yo creo que es más bien a veces la gente que lo lleva a un extremo. Creo que el movimiento no, estuvo, no se creó para eso. Pero en este momento... Eh, como nutricionista y como consumidora me parece que genera bastante comparación y un poco de shaming de, bueno, si no comes esto estás pecando, si no comes esto estás del lado oscuro, o sea, es como, eh, oye, tampoco tiene por qué ser llevado de esa forma. es lo que pasa muchas veces con este... ¿Crees que
0: el mensaje, sí, o sea, lo que es el real food, no como marca, ¿eh? sino como, como mensaje, crees que ya ha pasado de moda, que ha calado, que vendrá otra cosa nueva?
1: Siempre, siempre va a venir otra cosa nueva. Eh, creo que ya creo que se está caducando un poco porque es un poco simplista. Entonces yo creo que por cierto reduccionista y repetitivo puede pasar de moda rápido, pero creo que sigue siendo muy vigente y creo que sigue siendo muy necesario con todo y eso de lo que te he dicho. Estoy contigo. Porque, sí, o sea, creo que es necesario el saber identificar y el saber tener esa información, además que sea accesible para todo el mundo porque todo el mundo tiene acceso a esa información y sobre todo la población joven ha sido cambiada, muy marcada por eso Este, yo creo que es un mensaje muy positivo, pero creo que se ha quedado un poco corto
0: totalmente, bueno Vicky, para terminar siempre lo hago en todas las entrevistas, te voy a dar unos conceptos, ¿vale? y me lo vas a definir en, en una frase corta, bueno, lo primero que se te ocurra básicamente, ¿vale?
1: ok bueno.
0: <risa> Nutrition is the new lack no, obsesión. Vicky Lozada.
1: Qué <ríe> difícil. <Sí. ríe> ah, friki, eh, anticultura de dieta. Steffi. La mejor socia.
0: <ríe> TCA.
1: Multifactorial.
0: Cultura antidieta.
1: El demonio. La cultura de dieta. El antidieta. Luz Peso Ay, Qué pereza Followers Qué pereza también Divulgación Lo más lo, lo más cool A mí me encanta Nutrición Una bestia salvaje e indomable
0: <risa> Consulta Difícil <risa> eh, Cianocobalamina mina. <risa>
1: Ah, amor.
0: Y por último, ¿cómo te ves en cinco años?
1: Ay, este, me veo divulgando todavía, eh, me encanta la divulgación. Eh, quiero siempre llegar, a, sobre todo estudiantes, personas, y, y creo que es un poco mi lema hoy día: de, un poco de justicia social. Creo que la nutrición tiene mucho impacto en justicia social y en que podamos tener más acceso cada, cada vez más a ella que no sea algo elitista, que no se convierta en un lujo, sino que siga siendo un servicio de salud, que todos podamos tener acceso a ella y que los estudiantes también, porque yo he sido estudiante y sé lo, que, lo perdido, que no puede llegar a estar, que podamos dar un poco de luz en ese camino y que um, podamos hacerlo todo desde una visión un poco más inclusiva menos opresiva y menos estigmatizante que juzgue mucho menos a, a la persona que tenemos delante y yo bueno. creo que eso es lo que quiero seguir haciendo en cinco años
0: Qué guay. O sea que te veremos de divulgadora, ¿no? O sea, si todo sigue igual.
1: Yo creo que sí, ahí estaré todavía. Vamos ah, a ver guay. qué pasa, quizás se acabe el mundo, quizás deja de existir las redes, uno nunca sabe.
0: Sí, sí, o sea, que puede ser perfectamente. Yo ya con el tema de, del COVID-19 me creo cualquier cosa ya.
1: Yo ¿eh? también. Que pase lo que tenga que pasar, yo intentaré siempre estar haciéndolo de esa manera.
0: Así creo que decir porque creo que es gracioso. Vicky está en Chipre, o sea, conexión Sevilla-Chipre. Sí, cool. eh, Qué cool. Eh, Qué bueno. Qué eh, guapísimo. Eh, bueno, sí, hoy
1: estamos aquí con buen sol, entonces estoy aquí eh, hablando contigo. Creo que ahorita voy a ir a tomar un poco de sol para la vitamina D.
0: Por supuesto, por supuesto. Bueno, <risa> ha sido de verdad un, un gusto, Vicky. De verdad, muchísimas Muy gracias guay. por compartir tu tiempo con, con el podcast El Alimentólogo. Y nada, sí. y simplemente comentar tus redes sociales, aunque debajo de tu, de tu rostro tienen el Instagram, pero bueno, si tienes alguna otra red social o, o otro medio para contactar contigo.
1: Sí, realmente yo en todos lados soy Nutritionist New Black. De repente en Twitter soy Nutrition ITNB porque no me dejaba... Eh, mi nombre es muy largo, yo lo sé. Sí, es, largo. Es, es Larguísimo, sí. Y en inglés ahí, entonces, bueno. Pero ya Hombre. me quedé así. Entonces.
0: Mira, fíjate qué curioso tu loguito de Instagram ahí, en plan que te he puesto está como alargado, ¿no?
1: Estoy aquí, uh. <risa> no puedo
0: cualquier, cualquier diseñador se estará cagando en mí, básicamente. <risa>
1: No, no es por tu culpa, es por mi culpa, lo siento, amigo, no. Sí, ya, pero bueno, ya estoy así, no voy a cambiarme de nombre. No, no. Este, y bueno, luego también evidentemente me pueden encontrar como esto es nutrición en el tema de los podcasts y los es? cursos. Y, y este pronto ya volveremos con la plataforma para consulta, tanto de, o sea, de psicología como de nutrición, que también es Diet Free Republic. Vamos a salir ya pronto porque estamos ahí renovando como todo, pero cuando podamos lo sacamos otra vez.
0: Vaya acento más bueno tienes de inglés, o sea, comparado con el mío. Yo te he dicho, Nutrition is the new black y tú lo has dicho muy bien.
1: Pero lo pronunciaste bien igual, no te creas. Hay mucha gente que, es que esta es una maldición que yo tengo porque no sé por qué, bueno, se me ocurrió ponerme así y veces mucha gente, bueno, Nutrition is the new black, ¿no? No, no. O Nutritionist is the new black. Y yo, no, no. Ah, ya, es difícil. Entonces, yo siempre digo, no, mira, pásame y yo te lo escribo.
0: Claro, claro, claro. Simplemente como curiosidad, te ha costado mucho en España... Lo típico, ¿no? De cuando alguien te dice, bueno, ¿y en Instagram cómo eres? En plan para seguirte. Y le has dicho tu nombre, ¿le ha costado a mucha gente? Sí. Es que es muy típico, ¿eh?
1: Es que es difícil, el nombre es difícil. Entonces, yo sé, entonces muchas veces digo, mira, Victoria Lozada. Y yo te, yo te digo ahí cuál soy yo.
0: Ya, 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 ya. Hostia, si es que cuesta incluso el mío, ¿vale? Que es José Kenji. Que hay gente vale. que, que no sé dice, ¿Pero, pero con K, con, con, con Y, con J claro. no sé qué. <risa> claro. Claro, 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 es que
1: la pronunciación es difícil, entonces sí, sí, bueno. Completamente. Yo
0: lo, entiendo, lo asumo ya. Bueno, Pues de verdad, muchísimas gracias y espero que vuelvas por el podcast el Alimentólogo.
1: Claro, claro que sí, ya te invitaremos nosotras también, seguro.
0: Oh, me encantaría, me encantará. Ah. Bueno, pues un fuerte abrazo, ¿vale, Vicky? Te un
1: seguro, abrazo. un abrazo para allá Venga, adiós. adiós.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, se agradece mucho que nos apoyes con una reseña positiva, un comentario o un me gusta en iVoox y en Apple Podcasts y que te suscribieses en la plataforma donde escuches los podcasts. Recuerda que puedes seguir al Alimentólogo en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts y que tienes disponible todo tipo de divulgación nutricional y de salud, además de servicios dietéticos profesionales en nuestra web alimentología.com Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.